0: Hello， 你今天好吗？欢迎收听《几桶金自己决定》2023年第一次的一个节目播出。节目一开始，祝大家2023年新年快乐！经济日报报道了一则讯息，那这一个报道呢，一般人没有注意，但是我认为可以是大家在今年呢最想关心的一个事情。也就是2023年，到底我们该如何面对呢？股票市场的投资人到底应该要用什么样子的策略去面对今年诡谲多变的行情？这篇报道提到说，美国的民众哈、哦、在新冠疫情当中所累积的超额储蓄，已经从 2.3 兆美元减少到 1.2 兆美元。因此，德意志银行的出了报告，预估。说这一个超额的储蓄呢，会在今年的十月份用尽。那过去十几年的大多头市场，许多的人呢，累积了不少的体内的脂肪，也就是赚了不少的钱。所以呢，当寒冬来临的初期的时候呢，投资人会认为，呃，应该不用在乎哈、啊、资产的一个缓慢的缩水。可是当股票与房地产的价格下跌就像挥之不去的梦魇一样，经常来骚扰你的时候呢？一次、两次、三次之后，你会怎么想呢？当有一天一早醒来的时候，终于发现哈、哦，这些噩梦呢不再是梦，原来梦中的狂泻呢是活生生的现实。这个时候才会警觉到、哦、原来圣诞老公公、哦、不会每次都带来礼物哦。我们来看一下。再来回忆一次，从虚拟货币的一个破灭，从我们之前提到的日本的软体银行的股价，再看到最近特斯拉的股价，还有一个很重要的苹果的股价，我们发现到一件事情：这样子的下跌一步一步在蔓延开来。而刚刚所提到的这三家大公司，国际型的大公司，都有一个共同的特征。他们都在押住所谓的中国梦，他们是中国梦的一个最佳的指标。其实，他们这三家公司的股价的下跌都在提醒一件事情：还在中国梦中的人哦，你赶紧起床面对现实吧。二零二三年开年的第一天呢，特斯拉的股价就就迎来一个大幅度的下跌，因为它公布了二零二二年第四季的交车的总数不如市场的预期。开年第一天，股价就下跌超过十二个百分点，续创波段的新低。我们仔细来看一看哈、哦，啊，不过就是去年第四季的交货车数比预期才少了两万多辆而已啊，啊，至于要跌这么多吗？更何况去年这一整年已经跌了六十几趴了呢。我、哦、跟各位提醒的是什么？事实上，真正的重点是在于毛利率不如预期。陆续看到最新的报告都在提到，分析师呢，因为这样子的一个事情，毛利率的不如预期，开始下修它的获利。所以事实上，我们一再强调的，毛利率是整个投资人要去关心的事情。那因为毛利率不如预期，所以敲醒了许多的梦中人，这才是真正股价下跌的原因。特别是中国梦梦要醒了，还有之前也提过好提过好几次，苹果的股价从月线上看来，一个大大的头部已经形成，上档的套牢非常的严重。进入2023年的第一个交易日，苹果的股价继续下跌，跌幅 3.7 个百分点。背后隐含的是什么意思？跨入新的年度呢，法人开始弃守苹果，减码苹果。这次它下跌的真正的背后的原因，回过来跟苹果股价关联性非常高的，大家也都非常熟悉的台湾股票市场的红海，从连续两天呢、哦，已经收盘价无法站回一百元的关卡。过去一年多来，你只要看到红海的股价跌破一百块，盘中立刻就会拉回去收盘，然后呢又在一百块之上，所以一年多来的惯性支撑就是一百元。但是我们发现到红海的股价已经连续两天无法站回一百元的关卡，代表这个法人调节持股的动作呢，它会继续的延续下去，而且呢，以往的支撑呢，会变成往后的一个上档的压力所在。所以，红海如果没有办法在很短的时间内立刻又回到一百元之上的话，那这个蛛丝马迹已经在提醒一件事情。搭配苹果的股价头部形成，那种种因素都告诉各位说，中国的经济将不再是全球经济成长的动能，而是成为拖累全世界的主要的因素。因为消费者的消费会越来越谨慎。为什么？除了利率的高点还没有出现之外呢？还有就是，它可能维持高点的时利率在高点的时间会很长的时间，这样的结果会导致房贷的负担呢只会更重。对于在中国许多城市里打拼的年轻人来说，房价的持续下跌之后呢，房产已经变成是一个负资产。所谓的断供，也就是说每个月的贷款缴不起。这个断供的效应呢，绝对无法在短时间内消化完毕。试问一下，在三年的清零政策之后，北极熊的体内还会有多少的脂肪可以继续燃烧呢？再来，部分银行的提管期提不出钱来，哇，对这个对于我待过银行财务部门的人来说是不可思议的严重的事情。真正的意思是什么？就是银行没钱了。按照规矩来说，银行左手存款，右手放款，中间呢还有一个叫做准备金。那全球的央行为了保持金融机构的稳定性、啊，哈，针对这个准,准备金呢，都有严格的一个规范，以确保呢客户呢在所有的任何时刻，只要有你有需要的时候，你都可以从提款机里面提出这些钱。如果提款机里面提不出钱，就是代表说准备金已经用尽。直接说这个银行就是出事了哈。那至于对生产制造者来说呢，我们之前也都提过，库存的调整的速度会比大家预期来的更慢。损益表不好，营收盈余将会持续的下修，也会导致库存的调整会持续更长的时间，让目前我们大家所听到的这个所谓的主流的思维。库存的调整是在今年上半年就结就结束，然后下半年的旺季呢会产生。我们认为说这样子的一个思维呢，将会有越来越多的人发现到它是过于乐观的期待，也就是说库存的调整呢可能会更长的时间。那也因为现在有太多人过度的乐观，而这个乐观呢将会是日后向下修正的动力的来源。另外值得要提醒大家的是哦，我们看到了制造的大厂，不管是世界级的、台湾级的台商，或者是中国级的这些制造大厂，现在都在做一件事情，就是被迫转移它的生产线。事实上，被迫。这两个字才是重点，因为你是心不甘情不愿，而且也不是水到渠成的状态下，也不是你计划中要做的事情。这样子的一个被迫转移生产线呢，不会说是船到水无痕，也必定会去冲击到财务的报表。事实上，股票市场最终哈还是要回归财务报表，因为呢，所有的包含了什么所谓的本益比，所谓的估值。还有所谓的配席在内，都是来自于财务报表里面损益表简单而且冷冰冰不带感情的数字哦。同时间去美国设厂的台积电，你也不例外哦，你也是一样哦。因为财务报表里面的损益表是经营者的成绩单，你现在说的再高大上再漂亮都没有用，请你拿出数字来证明你现在所说的一切，特别是毛利率的变化。目前大家对台积电毛利率是否鉴定这件事情还没有太多人关注，但是你绝对要知道，今年必然的某一个时间点会发生这一件事情。你不记得没关系哈，但是历史哈会证明所有的一切。我们同时提醒大家，你知道为什么巴菲特在买进苹果股票以前呢，他从来不买科技类股吗？知道为什么吗？因为科技类股太复杂了。变化太大了，以至于说他根本无法掌握科技类股的一个变化。所以，如果这个逻辑是正确的话，那请问一下，他买台积电就一定对吗？有些人会说，你看，那他之前买苹果不就是赚了很多的钱？对，没错，苹果赚钱是事实。可是有没有想过，是因为他买的时间点是正确的，导致他赚钱的？而不是他的方法是正确的，也不是他的看法是正确的。各位仔细回想一下，过去十几年的大多头市场里面，请问一下，你买哪一档股票不会赚钱啊？所以我们不能简单的推论说，他买台积电就一定会像苹果一样赚大钱哦。各位经常从广播里面或者是从媒体里面听到一,一句话。这句话是主管机关一直要求的，要说的一句话。过去的绩效不代表未来获利的保证，是不是？这句话是不是很熟悉啊？所以同样的道理，巴菲特买台积电就一定会赚钱吗？而且我还说过，你无法证明这个决策是巴菲特所做的，你只能说是波克夏这家公司买进的哦。好了，既然谈到历史这件事哈、啊，我们再来聊聊。每天早上起来。做的第一件事情是什么？你也许会说啊，我就是去刷牙、洗脸啊什么。其实不是，你是开始做一件事情，叫做选择。你从早餐要吃什么，你要去哪里，你要穿什么衣服开始呢？你都在做选择，不断的选择累积起来就是一天，一天就是你的生活。这些的生活加起来累积起来就是你的人生。所以每一个。不同的选择都会成为你改变人生的重要关键。股票市场里面的交易更是如此。过去十几年，全球的央行不断地扮演圣诞老公公发糖果的角色。今年，美国联准会、英国央行、欧洲央行都已经预告他不会再发了。可是大家还是不以为然地认为说：“你不可能不发啦。”好吧，这是你自己的选择哦。请记得，这是你自己的选择哦。话说回来，最近台湾的政府是不是有一个话题是大家非常关注的事情？哎，好像是不是年后有现金红包可以拿了？这引起了大家的关注哦。这代表什么意思？因为现金最好啊，现金人人爱呀、啊。所以我要提醒大家，还是一样同样的事情。现在大环境有这么多的一个不确定性。你二零二三年你要提防小心，它有没有跟二零二二年一样？二零二二年是怎么样？年初最高点，年底几乎是最低点，也就是一个空头的走势。目前我看不到任何基本面有转好的一个时候，技术面也不可能。我指的技术面是指月线哦，月线它看起来它就是还没有到底的一个情形。每天的行情是不是忽涨忽跌？涨什么也不知道，跌什么也不知道，做多呢，你又很很担心它下跌；做空呢，你也很怕它被嘎空嘎上去。所以呢，在这种情况之下呢，最好的操作策略还是一样，我们一再提醒的事情，就是持有高比例的现金。如果你真的很想买些东西，那么建议你，你就给自己或者是心爱的家人买一个保险吧，因为投资不保证有获利哦。同样的风险也不保证它会在你准备好的时候才出现哦，所以趁着年轻，趁着还健康的时候，把这一份爱延续下去。保险就是这样子的一个产品。好了，最后小声的提醒各位一件事情：，其实很多小朋友都知道，世界上是没有圣诞老公公的，他都是自己的爸爸妈妈扮演的。好了，提到这里，讲到这里，最后呢。祝大家健康、顺利、愉快！我们下次再见，拜拜。